0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Juan Luis Arias, para hablar de Skyship, también conocido como Asmo de Chile, además de otro momento Angelstein y nuevas recomendaciones. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 62 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 24 de marzo, el capítulo que saldrá el martes 26 de marzo. Hola, Gloria. Hola, JP. ¿Cómo oh, estás, estás tú?
1: <risa> yo estoy con sueñito, tú.
0: Con sueño también, fíjate. Estamos madrugando. Madrugando, <risa> no es tan temprano tampoco, pero estamos despertándonos temprano el día domingo para, para cumplir con nuestro deber de podcast.
1: Claro. Grabando el
0: capítulo 62.
1: 60 y... Oye, ¿sabes qué me dio de risa? El otro día eh, estaba escuchando el capítulo de Más Madera. Y van como en el 64-66, comenzaron mucho antes que nosotros. O sea, ¿cómo vamos alcanzando podcasts que ten, tienen un año más que nosotros?
0: ¿Pero tienen menos frecuencia? ¿O claro. van cada un mes? ¿O claro, de
1: vez en cuando se saltan paran. una semana. Ah, o se paran saltan. en verano. ¿Y es curioso eso? Bueno,
0: si seguimos a pasos firmes, vamos a alcanzarlos a todos. Oye, bueno, voy a partir con mi semana lúdica, que lamentablemente fue igual de lenta que las tres anteriores. Pero sí voy a hablar de un juego que había mencionado hace un tiempo atrás, que es Altiplano. Altiplano es un juego de construcción de bolsa, ¿cierto? En el que uno va recorriendo distintas islitas, que son distintas posiciones del tablero, donde puedes activar algunas acciones que vas incorporando unas fichas, con las que vas incorporando unas fichas en tu bolsa. Y a lo largo del juego tú vas sacando esas fichas de tu bolsa al azar para poder activarlas en tu tablero de acción y así hacer más cosas, obtener más fichas y obtener puntos. Bien, eso uno lo hace almacenando bienes en una despensa, lo hace eh, vendiendo... Cosas como en el mercado. Eh, haciendo pesca y minería de distintas. Qué temática
1: tu explicación.
0: Muy temática, muy temática para. para que. para los Ameritrachers que, que entiendan, digamos. Bien. Este juego se compara mucho con su antecesor, que es Orleans. Orleans, no sé cómo decirlo. Bien, que es un juego similar, pero que tiene una temática distinta. Es ambientado en la Francia antigua, ¿cierto? Pero además tiene una mecánica, una particularidad en la mecánica, en, en el ciclo de las fichas en la bolsa. bien En Orleans, la bolsa, la, la bolsa, digamos, se llena de fichas y todas las fichas que tú usas no van a un descarte, sino que vuelven inmediatamente a la bolsa. Entonces, cuando uno va haciendo crecer la bolsa, se diluye la suerte de agarrar la ficha que tú quieres en el total de las fichas. Por lo que es muy importante quemar fichas para poder tener pocas en la bolsa y que tengan más posibilidades de sacar las que las que tú más quieres sacar. En altiplano esto se cambia, digamos, por un por un tachito, por un cartoncito en el que uno va descartando las fichas hasta, eh, que va usando en cada. en cada turno, digamos, y cuando estas fichas, eh, las de la bolsa, se acaban por completo, recién ahí uno puede vaciar el, el, el tarrito dentro de la de la bolsa, entonces todas las fichas se ciclan por lo menos una vez, como un deck building digamos, bien esta, es la, esta diferencia era la más particular y era la que supuestamente corregía ciertas cosas de Orleans, pero para, para mi gusto no lo hace, a mí me gusta la mecánica de Orleans, porque me gusta el hecho de tu tener que estar siempre preocupado de que la bolsa tenga lo que tiene que tener, y quemar las fichas antes, digamos, empezar a, a preocuparse por usar las fichas, por mandarlas al exilio por así decirlo de manera anticipada y a lo largo de todo el juego. Voy a vender altiplano. Sin comprar la expansión. Sin comprar la expansión. Yo creo que he, he estado justamente esta semana viendo algunos videos de la expansión del altiplano para ver si. si las cosas que yo no, no me gustan del altiplano se corrigen, pero no creo que, que pase. Me la voy a jugar y yo creo que no voy, a, no voy a seguir dándole una oportunidad altiplano. Una de las cosas que corrige la expansión es la, la, la interacción de jugadores. Eh, que para ti no es una corrección, lo tengo claro Perfecto Pero, pero claro, en, en altiplano juego base La interacción es cero, tú podrías perfectamente Jugar sin mirar lo que está haciendo el otro Salvo algunas extrañas situaciones En las que se está por acabar algo O las
1: cartas de bono, o sea, esas cartas que te dan Un producto que no que no Produces en tu tablero
0: Claro, las, una, hay unas cartas que son únicas, digamos, que si alguien las saca primero te, te puede molestar. Pero uno siempre tiene algo que hacer si es que te quitan una carta, así que al final uno no, no mira mucho lo que hace el otro. Eh, y eso lo corrige o, lo, o lo, no lo corrige, lo cambia, digamos, con esta mecánica del, del vendedor viajero, no sé cómo llamarle, que ¿Viajero? cuando uno del viajero, que cuando uno negocia con él, uno deja las cosas que le pagó ahí para que otro también pueda sacarlas. Entonces uno está siempre pendiente de lo que de lo que el otro está haciendo para poder comerciar con el viajero pero no me motiva a nada o sea en el fondo el juego todo el, todo el tiempo que lo jugué estuve pensando en Orleans que podría haber estado jugando un mejor juego que los Orleans así que yo sé que hay mucha gente a mucha gente le gusta yo no lo recomiendo es altiplano
1: a mí me gustó y he escuchado tan malas críticas de Orleans que siempre me ha alejado un poquito de probarlo. Así que me pasa como lo contrario. Está bien. Y de hecho encuentro que el tema de este pocillo donde tú vas dejando las fichas que vas ocupando te da mucho más control de saber qué tienes en la bolsa. Pero bueno, sobre gustos, colores. Claro. Y a mí, ¿sabes qué? Me pasa similar, por más que el juego sea aún más distinto, es con Yamatai y Fight Drive. Okay. Siendo Yamatai un buen juego, entre todo lo que quiera, lo puedo estar jugando y es como... Mmm, mejor podría estar jugando Favetra.
0: ¿Pero son parecidos?
1: Um, hay similitudes pequeñas. En el sentido que en vez de los... No me acuerdo los nombres, pero en vez de los genios, hay otros personajes ahí que te ayudan. En vez de, <coughs> hay pequeños detallitos que son parecidos. Se nota la inspiración, Se aunque nota. mecánicamente okay. son distintos.
0: Sí, yo, yo no he jugado Yamatai aún, lo tengo pendiente. ¿Comprado? Sí. <risa>
1: <risa> Pregunto. De
0: hace mucho tiempo, lo compré usado,
1: sí. Bueno, de todas maneras, JP, yo te digo algo para aliviar tu penar. Eh, ahora que vas a vender Orleans... Ah, perdón. Ah,
0: no, <risa> al, Orleans no. <risa>
1: Altiplano. Yeah. Si en algún momento decides volver a jugarlo, yo lo tengo en la casa.
0: Ah, muy bien. Eh. Ok. ¿Pero te vas a comprar la expansión? Porque si la expansión no lo quiero jugar.
1: <risas> no, no me voy a comprar la expansión. Ah,
0: bueno.
1: Soy de la política, casi soy Es inconsecuente. Pero, pero trato de que en realidad un juego no necesita expansión. Uh. Para la cantidad de veces que yo lo juego, un juego no necesita una expansión. Hay excepciones, uh. obvio, pero... Eh, Está bien. Pero... Tengo que eliminar muchísimos juegos de mi ludoteca, muchísimos juegos de mi ludoteca. Entonces, si a, si en primera instancia no cumplen el objetivo de, de estar contenidos en un solo juego, ¿para qué?
0: Se me ocurre un, 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 un cortito, se me ocurre un contraejemplo a lo que estás diciendo y yo creo que me encontraría la razón.
1: Pues tengo sí. muchos contraejemplos. Ah,
0: ya, pero, pero no, pero es que justamente que va en el mismo argumento tuyo. Mira, eh, Terraform, eh, Terraforming Mars, sí, Terraforming Mars con la expansión de Preludio. Uh -huh. Que en el fondo lo hace más corto. Mm. Entonces, puedes jugar más veces si tienes esa, ex ¿Sí? esa expansión.
1: Pero te no me gusta. Pero bueno, bueno. mis últimas semanas lúdicas han estado muy, 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 muy productivas. Llevo como 41 partidas o más.
0: <risa> me da risa que se aplique <risa> la palabra productiva a jugar.
1: <risa> Pero para, no, para mí es algo que me llena el corazón. Así que... <risa> Eh, antes de comentar un par de juegos, quería contarles para los que no han visto un video en vivo que grabamos en Facebook, que fui a ver a los chicos de Fractal, a uh -huh. su oficina, y se vienen muchas cosas que no puedo contar.
0: Entonces, ¿para qué lo dices?
1: Solamente para decirles que se vienen muchas cosas buenas. Sí,
0: hay que estar a la espera de las sorpresas de fractales.
1: Sí, maravillosas sorpresas, así que estoy muy contenta por el desarrollo de la industria acá en Chilito. Uh -huh. Y bueno, sobre las partidas eh, de juegos, quería destacar tres jueguitos, muy por encima. Uno es Yokohama. Eh, a mí Yokohama, la primera vez que lo jugué no me gustó. Ok. Y lo jugué por segunda vez tratando de ver si es que... Eh, lo había jugado mal. No, si es que realmente me gustaba o no. ¿Y? Ahora no puedo decir que me gustó, pero ya mm -hmm. no me quedé con esa sensación negativa. Ya. Y, y lo doy principalmente porque yo siempre bloqueo algunas zonas de los juegos que encuentro ligeramente más complejas. Mm -hmm. O que, en este caso, la primera vez que jugué Yamatai, jugué con... Eh, me acuerdo. Con cartas que tenían texto en inglés. Sí.
0: Y no las pescaste. Y no, no las
1: pesqué. De uh -huh. hecho, en este juego estaban en español y tampoco las pesqué. Pero ya sabía... Lo que hacían. Lo que hacían y que podía utilizarla. Bien. Así que fue una segunda experiencia que mejoró la primera. Como muchas veces no damos segunda oportunidad a juegos, esto fue una buena segunda oportunidad dada a un
0: juego. Oye, no me acuerdo si te gustaba Estambul.
1: No me gusta. No Estambul. te gusta
0: Estambul. Ok.
1: Entonces, claro, ahí tiene una cierta coherencia porque quizás esa mecánica no me gusta tanto.
0: ¿Pero no lo encuentras parecido un poco a Five Tribes? El tema de la mecánica de los viajeros que se van moviendo.
1: Claro, podría ser. Y diciendo que me encanta Five Tribes. Claro, a eso digo. Eh, Creo que en este juego me, gustó, me, me sentí mucho más cómoda en la partida. Uh -huh. No sé si tiene que ver con el idioma o que ya lo había jugado una vez y ya entendía... Los conceptos, oh, que la otra vez lo había como a las 12 de la noche. <coughs> lo cual no quita...
0: Eso, es un, eso siempre es <risa> un factor, ¿eh? Jugar sí. en la noche... Bueno.
1: En fin. Eh, y los otros dos juegos que quiero nombrar son Citosis y Raids. Raids.
0: Citosis y Raids.
1: Eso. Eh, Citosis que fue editado en español por Ludoísmo y Raids eh, por Fractal. Yo tenía mucho miedo de Raids. ¿Miedo? Miedo, porque eh, comenzaba a leer que tenía ataque. Ok. Pero al final de cuentas uno se da... Eh, el ataque es sumamente... O sea, yo, yo no ataco para perjudicar a alguien. Uh -huh. Yo ataco para beneficiarme. Y hay momentos en que, en, 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 que es ilógico atacar a alguien porque estoy perdiendo más de lo que voy a ganar. Perfecto. Entonces tú, como jugador que te van a atacar, ¿Sabes si es bueno o malo que la otra persona te ataque?
0: Perdona, ¿de cuánto se juega?
1: Hasta cuatro personas.
0: <coughs> ¿Y de cuánto lo jugaste tú?
1: Uy, buena pregunta. Estoy casi segura que de a cuatro. Ok. Eh, eh, o es de a cinco. Ay, ya me confundiste, JP. Pero, pero estoy casi segura que lo jugué el número máximo de jugadores. Pero mien no.
0: mientras te hago una jugué pregunta. Jugué
1: tres y el juego es para cuatro.
0: Eh, ¿Puedes explicar un poco? Que no conozco el juego. ¿Puedes explicar yeah. un poco la dinámica?
1: La dinámica es la siguiente. Tú eh, tienes barquitos que van avanzando por un tablero eh, eh, de manera horaria, uh -huh. pasando por distintos sectores a lo tocaidos, por decirlo. Ok. Eh, tú puedes avanzar hasta donde quieras. Bien. Y... Cuando tú llegas a un lugar, no te llevas el beneficio. Cuando tú sales de ese lugar, te llevas el beneficio.
0: Asumo que cuando dices al otro caído es que no puedes regresar.
1: No puedes regresar. Uh -huh. Y eh, si sí, dos barcos se encuentran en la misma posición, hay una batalla.
0: Hay una batalla. Sí.
1: Y ahí se compara... Una, una cosa la, como
0: el Jamaica, entonces.
1: Claro. Y ahí se compara la cantidad de vikingos. Hay una batalla de apuestas de vikingos. Ah, ok. Entonces, como los vikingos están visibles... Ah. Tú sabes si en realidad eh, te conviene pasar de ese lugar o atacar. Bien. Porque sabes si vas a ganar o perder. Perfecto. Y lo otro es, bueno, hay distintos lugares. Tú vas comprando partes de tu barco. Las velas que te dan más vikingos al final de cada, de cada ronda, uh -huh. o sea, de cada... Eh, vuelta a la isla, uh -huh. no, es un, no es una isla, pero como una forma de decirle una vuelta al tablero, y también eh, hay escudos porque tienes que atacar a monstruos, hay materias primas que tienes que llevar al mercado a vender, pero distintas acciones, comprar, que, vender, y así varias varias, varias losetas que se van sacando una vez que tú sales del, de ese puerto.
0: Y el ataque que tú mencionabas es esa instancia en que se juntan los dos barquitos, claro. ¿cierto? Sí. Ok.
1: Entonces, yo pensé que la interacción me iba a molestar, y la verdad es que el ataque es algo que yo, como Eurogamer, asumo por lógico. Claro. Ahora, estratégicamente, te conviene atacarme, porque estamos siguiendo la misma estrategia, y, y tú tienes más vikingos que yo, entonces obvio que me vas a atacar. Y es un costo que yo tengo que asumir.
0: Ah, mira, como... como... Este juego está ayudando a que Gloria se prepare para hacer una transición no, a los no no,
1: no, no, pero es que distinto sería que yo viera que un jugador me ataca, pero no va a ganar el ataque.
0: Claro, pero eso podría pasar eventualmente.
1: Pod podría pasar, pero eso depende del tipo de jugadores con los que juegues.
0: Pero eso, Gloria,
1: pasa... Y eso me molestaría.
0: Pero eso, eso aplica a un montón más de situaciones, ¿o no? No solamente con los ataques. Hasta en un worker placement tú podrías decir, me tapó un espacio que no le sirve, de hecho le, le perjudica y a mí y a mí me servía y, y él le perjudicaba. Pero no estamos jugando a dos, estamos jugando a tres. Entonces al final hubo un tercero que se benefició. Ese tipo de situaciones pasa...
1: Pero es que el, hay momentos, <coughs> yo creo que hay momentos y momentos para hacer ese tipo de, de, de situaciones. Uh -huh. Cuando son explicables. Cuando es por... Eh, por embarrar la jugada de alguien sin recibir un beneficio significativo, a mí me molesta.
0: Claro, eso cuando... Por, ¿Te acuerdas que lo hablamos para los juegos de A2? Porque cuando es de A3 o de A4, claro. eso, eso está mal porque hay un tercero y un cuarto que se benefician mm. por tu jugada, digamos. Entonces mm. al final es como hacer ganar a los otros dos sí. o al otro. Pero de A2, cuando de A2, sí se, sí se justifica. Porque en el fondo, en el término absoluto, yo puedo ganar más haciéndote perder a ti claro. que yo ganando. Sí.
1: Y por eso que quizás a mí me molestan más los juegos de dos. ¿Ok? Porque
0: hay esas situaciones hay sí. más.
1: Ok, he jugado mucho de dos en, en el último tiempo.
0: ¿En serio? Mira, sí. no sé, yo creo que estás en una transformación, no, 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 no,
1: no pasa nada. Y lo otro que quería comentar era Citosis. Un juego... Eh, de
0: transporte celular. De
1: transporte celular. Y lo curioso de este juego es que la primera partida mía fue desastrosa. Okay. Porque me enfoqué en la temática y no en la mecánica. Y como no entendía <risa> la temática, no entendía ah. nada de la temática, me fue complicado absorber la mecánica. Ah. Y estaba en la mitad de la partida... Eh, estaba en la mitad de la partida y no entendía, o sea, ya como, como que nada me nada me era, no, no podía jugar. Es estaba tratando
0: de acordar del colegio y no, no te salía, el retículo no, endoplasmático. ¿Sabes,
1: ¿sabes que fue terrible mi primera partida en ese sentido? Y ya, eh, ya al final la estuve entendiendo, me fue mal, y <coughs> pude jugarlo nuevamente. Y tenía muchas ganas de jugarlo nuevamente para procesarlo. Porque como a mí me fue horrorosamente mal en biología en el colegio. Entonces me sentí un poco traumada en la primera partida. Y ya con mi segunda partida pude jugarlo como el Eurogame que es, y entender desde el Eurogame más la mecánica biológica que desde la mecánica biológica el Eurogame.
0: Tengo una pregunta, dado que te apalancaste en tu conocimiento de Eurogamer para, para jugar un juego de, de transporte celular, ¿recordaste... ¿La materia, digamos, recordaste la, la biología? No. ¿Ahora tú podrías decirme para qué sirve el aparato de Golgi, por ejemplo? No. <risa> claro, porque mi duda es, ¿cuál es el valor educacional que podría tener este juego, pero en lo práctico, digamos? Asumiendo que, que, que alguien se tiene que acordar, digamos, de, de por no, haber pero, jugado. Pero, del...
1: No, pero en la última mesa <coughs> tenía un amigo que sabía harto de biología y comenzaba a decir las cosas y... y, y y, y, la mayoría, y la ¿no? mayoría de la gente no decía cubito negro, sino decía eh, no sé qué.
0: <risa> pero está, el, tu amigo que sabía biología sí, estaba fascinado, sí. ¿no?
1: Y, y el ATP para aquí, el ATP para allá. Pero que pero a mí me falta mucho. <risa> a mí me falta mucho para poder procesar ese juego. Y, y dentro de su sencillez lo encontré muy entretenido. Y optimizar como las últimas dos rondas eh, fue... Porque al final tú vas como buen, acumulando materias para transformarlas, para llegar a otros, para hacer puntos de victoria, y no quedarte con productos porque al final eh, las materias primas, por decirlo de algún modo, mm. te dan muy poco beneficio, al fin, o, o casi ningún beneficio al final del juego. Tienes que llegar a tener cuatro iguales para eh, recibir puntaje Está bien. Entonces tienes que tratar de hacer los combos perfectos. Así que muy entretenido. Ahora.
0: <risa> La entrevista en el entreturno. Y en esta oportunidad re recibimos por segunda vez a el gerente general y fundador de SkyShip Chile, conocido además como Asmode Chile. Me refiero a Juan Luis Arias. Bienvenido, Juan Luis. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Y primera vez que lo tenemos en vivo y en directo, porque el, en el capítulo 29 eh, lo teníamos a distancia. Claro.
2: Es correcto, ¿eh? es sí, correcto. Estábamos vía telefónica Skype, creo que sí. Es correcto. Y eh, eh,
1: porque tiramos la broma de Skype, sí, Skype chip.
0: <risa> Es correcto, es primera vez que lo recibimos en los estudios del entreturno. Sí, sí. estoy muy feliz de estar acá
2: de vuelta y bueno. Eh,
1: sí, Lleno de proyectos y novedades. Lleno cosas, novedades,
2: hartos, hartas cosas. Sí. que puedo y no puedo compartir.
0: <risa> bueno, por la presentación que, que acabamos de hacer a Juan Luis, ustedes se pueden imaginar más o menos por dónde va a ir la línea de la conversación. Pero para comenzar, eh, un par de contextos generales. Primero, en línea con lo que dijo recién Gloria a Juan Luis, lo recibimos, como bien dijo, en el capítulo 29, donde hablamos de Skyship, digamos, de Juan Luis, digamos, en su, su experiencia en Skyship, que es esta distribuidora que él fundó hace un tiempo atrás... Chilena que en ese momento creo no tenía en el horizonte cercano lo que ocurriera después y, y lo que va a ser materia de la conversación de este capítulo. ¿Bien? Pero se
1: lo preguntamos.
0: Se lo preguntamos, es verdad. No me acuerdo. Mira, interesante sería que después que escuchen este capítulo vayan, pero después de este vayan al capítulo 29 y saquen sus propias conclusiones de cómo se van dando las cosas. Bien, así que invitados a, a escuchar el capítulo 29 y el contexto de esta de esta entrevista es como lo hemos mencionado en algunos capítulos anteriores, Juan Luis lidera Skyship Chile, conocido también como Asmode Chile. Eh, entonces, es la, estamos hablando de la primera distribuidora hispanohablante latinoamericana en ingresar al grupo Asmode. Bien, esto es con, contexto de la entrevista, esto, no, esto es sabido, digamos, lo hemos dicho varias veces y ya está más que público el, el anuncio. Bien, entonces, la primera pregunta, Juan Luis, es preguntarte. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo, cómo comenzó esta historia de Asmo de Chile?
2: Eh, bueno, esto remonta un año, un año y medio atrás. Eh, se empezó a dar que Chile se diferenció mucho en el crecimiento en el mercado de los juegos de tablero con respecto al resto de Latinoamérica. Hubo un despegue, yo creo que parte fue gracias a nosotros parte fue a, a muchas tiendas nuevas, muchas muchos rostros que empezaron a, a salir y a demostrar que los juegos de tablero no eran algo de nicho, sino que algo de país y el, el interés por crecer en Latinoamérica por, por el grupo Asmoy, eh, fue bastante alto empezaron a hacer sus averiguaciones y como nosotros ya teníamos un trabajo y un crecimiento constante en el país, empezamos ya el la, las conversaciones, el noviazgo. el
1: noviazgo. Yo recuerdo que en la entrevista que nos diste habías conversado de que eh, te habían pedido un informe, una presentación para...
2: Claro, claro, porque eh, uno, uno desde acá Chile, uno cree que todos estamos conectados, pero en verdad Europa es, tiene su propia realidad, Estados Unidos tiene su propia realidad, nadie, nadie sabe realmente qué es lo que pasa a veces en Latinoamérica, entonces es bueno eh, dar a entender que hay muchas cosas pasando y que ellos quizás no, no, no han tomado, la, no han visto para acá, pero bueno, ya, ya verán todo lo que sucederá en los próximos años.
1: Y qué lindo esto de, de ver cómo, cómo es el inicio de, de tremendos cambios que se están dando en la industria.
2: Claro, sí, acá en Chile eh, me gusta el desarrollo que ha tomado, pero yo soy exigente, quiero, de a poco vamos subiendo la vara, yo quiero ver un, una industria seria de juego de tablero. Esperemos en dos, tres años eh, acá.
1: ¿Cuáles son las principales diferencias o los cambios que ha, ha tenido SkyTip ahora al ser parte del Grupo Osmodee?
2: Bueno, son muchos cambios que ustedes no verán, <risa> ya que son muchos cambios internos. Entrar a un grupo internacional significa un trabajo en conjunto con diferentes países, diferentes idiomas, diferentes culturas... Y, y un acceso a una informa a demasiada información que uno tiene que saber qué seleccionar y usar para el mercado nacional muchos recursos, eh, muchos juegos y mucho, mucho apoyo que antes no teníamos ahora estamos tratando de planificar, ordenar y enfocar eh, los esfuerzos para, para Chile en especial
1: en temas concretos, como por ejemplo eh, el trabajo con tiendas, ¿han habido cambios?
2: Eh, los cambios se van a empezar a notar de a poco. Las tiendas yo creo que van a ser eh, beneficiadas, van a tener mejor servicio, mejor sistema, mejor stock espero <risa> aunque yo siempre digo bueno si se acaba de stock siempre es bueno <risa> se vendió todo <risa> pero eh, sí hay varios cambios que yo creo que varias tiendas ya lo están eh, viviendo y todo va en pos a crear una industria eh, más eh, lo más parecida a lo que vemos en Estados Unidos en Europa ese es el enfoque y ese es el objetivo mío que tengo con Skychip traer los mismos juegos los mismos precios con el mismo servicio a Chile y Latinoamérica
1: pero el público chileno el público latinoamericano es distinto al europeo
2: sí, claro, pero <risa> eh, eh, por lo menos se llega, estamos obteniendo algo que nunca se ha obtenido antes, que son los juegos al mismo precio Sí. Entonces, al mismo precio que en Europa, que en Europa. Perfecto. y eso y en idioma eh, español entonces no hay ninguna barrera no no hay ninguna no hay ningún beneficio en comprar afuera a que lo compren en Chile porque incluso a veces puede ser hasta más barato
1: sí, o sea
0: que aquí Planetón pierde tremendamente <risa> sí acá ahí estamos, ahí ¿Ah? están en peligro ahí lo... están en peligro los
1: yo espero que ahora trabajemos en, en, en con el, la segunda línea que es la rapidez, pero no importa sí, claro,
2: es, ese es, otro, es otro, otro otro enfoque tener los lanzamientos mundiales de todos los productos que podamos tener lanzamientos globales, no salir en Estados Unidos, después salir en Europa después salir en Chile, y eso pasa oh, en tres meses ¿Qué, oye
1: qué lindo sería eso Sí. O sea, pero es difícil. No, pero es que. Nada. Pero que, que de 10 juegos, 5 se logre en, de aquí a 2 años más. Claro. Para claro. Mí, yo me doy bueno, por satisfecha.
2: En, en tema de eso, más rato les daré una, una sorpresita ahí.
0: Juan Luis, cuéntanos. Porque nos queda claro que el, el consumidor final se ve favorecido de, en este punto de vista. Cuéntanos un poco cuál es el impacto en las tiendas. ¿Cómo se ven afectadas las tiendas con esta llegada? Eh. Yo creo que nadie está perdiendo acá, las
2: tiendas no están perdiendo nada, están ganando más beneficio, van a haber más razones para hacer nuevas tiendas, para eh, invertir en este mercado que es, es creciente y se y va a haber mucha más, mucho más público porque ese es nuestro enfoque, genera, buscar nuevos jugadores, generar nuevos jugadores y hacer crecer este hobby que tanto... Nos apasiona.
1: Yo no no sé si anteriormente, antes de pertenecer al grupo Modelo, hacían, pero estaba viendo fotos de capacitación a personas de tienda Sí,
2: eso es parte de los servicios básicos que hacemos hace años. Eso para mí es mínimo que tengan que saber los juegos que venden, sí. pero a veces por tiempo, por disponibilidad, es más complicado. La gran, las grandes tiendas, por ejemplo, a veces tienen 60 personas que capacitar claro. y tenemos que hacerlo. Eh, en un periodo de dos meses,
1: por ejemplo. ¿Y el personal igual ha aumentado mucho?
2: ¿En SkyChip? Sí. Eh, sí, hemos estado creciendo. <risa> Nuestras instalaciones, nuestro personal ha crecido. ¿no?
1: hay dos oficinas en Ahora tenemos
2: dos oficinas.
0: <risa> ¿Cuánta gente trabaja en Skyship Chile hoy?
2: Ahora somos 14. 14 personas eh, que deberían ser más o menos lo de este año.
0: No. ¿Y qué funciones cumplen esas 14 personas?
2: Marketing, administración y finanzas, comercial logística las áreas principales y ahora estamos formando el área nueva que que antes no estaba, que la encargada de los juegos nuevos y toda la localización de productos en Chile ¿Qué eso significa? Es, ¿queremos traer este juego? ¿España no lo hace? Ok, lo hacemos nosotros. Entonces, eso es súper interesante pero es, un, es una apuesta también para nosotros
0: Juan Luis cuando se es eh, una empresa tan grande digamos, y, y llevas la batuta en, la, en el mercado de un país, me imagino que la, re la responsabilidad de la difusión y la expansión del hobby cae de primera mano en la empresa. ¿Cómo, cómo, cómo te tomas este este desafío, de esta responsabilidad?
2: Bueno, ese desafío lamentablemente no cae en mí cae en nuestro querido equipo de marketing, que, que les tengo todos los días, hola, ¿qué vamos a hacer hoy para buscar nuevos jugadores? Eh, eh, nuestro enfoque siempre ha sido ese, pero eh, a partir de este año está bien generar nuevos jugadores, pero también hay que preocuparnos de los jugadores actuales, por eso a partir de este año ya tenemos a alguien encargado de todo lo que es el juego organizado que antes no existía ni, nadie lo tuvo, de los juegos de Fantasy Flight por ejemplo, y este año ya tenemos a alguien experto que está asesorando, está generando nuevas tiendas está eh, incentivando para que haya más ¿Sí? juegos organizados, más actividades que se haga más presente este juego y las tiendas puedan y sepan y, y cómo hacerlo
1: Sí, porque eso es generar comunidades claro. eh, es un trabajo bien duro
2: Para cualquier juego, ni, incluso para los juegos más, más conocidos a veces eh, eh, uno cree que es fácil pero también eh, es un desafío y a veces las tiendas no tienen el tiempo para aprender, para saber cuáles son las, las puntos claves para hacerlo
0: eh, Juan Luis, cuando tú fundas SkyShip eh, estás cumpliendo tu sueño, estás armando tu propia empresa, de a poco fuiste creciendo, te transformaste en una, en una empresa importante, en ese momento la segunda más importante de Chile bien y sucede esto y, y vuelves a trabajar, digamos, a patronado Vuelves a ser un empleado de una gran
1: no, empresa. Uno más. ¿Cuántos un, serán? Un, un Menos,
0: número más. Una credencial yo, más. Yo creo que
2: mi trabajo no ha variado más. Lo, lo, lo Se ha vuelto más entretenido porque ya ser parte de un grupo, ya la, los límites los ponemos acá. Ya eh, eh, tenemos los recursos... No, no solo los recursos... <tose> no, o sea, tampoco tenemos los recursos económicos, pero eh, herramientas, eh, consejos, asesorías, guía, tenemos todo. Entonces, solamente nos falta eh, aplicarlo en Chile.
0: Bueno, y de ahí va mi segunda pregunta. Eh, con la influencia, más que la, la influencia, con la dependencia de este grupo francés, que es tremendo y tiene un, un, un poder enorme, digamos, en esta en esta industria. ¿Cuál es la libertad que tienen ustedes? o cómo funciona el el, el manejo, digamos, de la, de la empresa. Eh, ¿Es responsabilidad 100% tuya? ¿Tú tienes un lineamiento estratégico muy marcado el cual tienes que seguir? ¿Se hace más trabado la aprobación de temas? ¿Cómo funciona el día a día?
2: Realmente el día a día es igual como si eh, yo siguiera eh, siendo dueño de Skype. Eh, 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 la, eh, el, la, ellos aceptaron incluirme por todo el trabajo previo al que hacía y me dieron la confianza para seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Entonces, en general... Eh, ellos confían en nuestro criterio y nos dejan trabajar en base a un plan anual que siempre lo hemos hecho. Antes lo aprobaba yo, ahora lo tengo que presentar, pero en general eh, la confianza está y no, no hay ningún problema con Imagino oye, que cuando yo con... no
1: sabía ¿Sí? esto, cuando yo estaba en Córdoba y no sabía esto, alguien de Asmodel, me di, eh, nos ponemos a conversar, y le dije, oye, ¿y no, no han pensado en comprarse Skype tip. Me dice, no te preocupes, cuando nosotros absorbemos una empresa, eh, la dejamos que siga trabajando como están habituados. Así que no van a haber cambios, así que tranquila.
0: <risa> Eso depende de dónde, <risa> No, dónde. No, no,
1: pero fue, fue curioso <risa> porque fue como que me dieron el primer indicio de que algo venía.
0: <risa> eh, bien, pero lo, ¿los planes son más agresivos? Eh, por ejemplo, el plan de este año es más agresivo que el que tú te habrías puesto sin... Por esta, supuesto,
2: ¿sí? por supuesto. Sí, ahora, ahora que no, no tenemos algunos algunas trabas... Eh, estamos apostando, eh, no no sé si agresivo es la palabra, porque eh, ambicioso. Ambicioso, sí. ambicioso. O sea, eh, queremos que Chile sea la cuna de Latinoamérica de los juegos de tablero. Entonces, para eso eh, nos queda mucho trabajo, ¿Mm? no solo a nosotros, nosotros no, no somos todo el mercado. El mercado también depende de las tiendas, también depende de los jugadores. Entonces, eh, es un trabajo en donde mucha gente se tiene que dedicar a este, a este rubro de forma profesional, de forma dedicada y para que tenga una buena respuesta a nivel eh, latinoamericano y mundial Entonces, sí. no, no es solamente no, nosotros podemos hacer los max, el máximo esfuerzo pero nuestro, lim, nuestro limit, nosotros tenemos límites no podemos hacer de todo aún
1: <risa> sí no bueno yo me imagino que el tema logístico igual se simplifica muchísimo más eh, siendo eh, siendo todo una, una misma empresa eh, no no pero principalmente no sé stock eh, enterarte de las cosas más, más fluidamente sí, hay,
2: hay, hay un mejor acceso a la información pero hay eh, para obtener mejores beneficios para el país eh, las cosas se complican entonces pero eh, estamos ya, listos para ya, eso tengamos precios estamos a los de Europa entonces y ese va a ser el, el enfoque porque yo entiendo que para eso para para tener ese es el mínimo requisito para si quiero yo apuntar a hacer crecer el mercado y para que los juegos de tablero sean para todo público.
1: ¿Qué se viene para el futuro? Tanto para el futuro cercano, 2019, como un poquito más a largo plazo.
0: Eh,
1: ¿Qué se puede contar? Eso, ¿Sí? ¿Qué eso se mismo. Se puede, <risa> ¿Qué se puede contar? Está, está censurándose puedo, en te, la cabeza. Te puedo
2: mencionar que eh, desde ya este año estamos buscando... Eh, eh, personas eh, eh, que estén motivadas por hacer un cambio en la industria, no solamente como tiendas, sino como eh, jugadores, eh, influenciadores que quieran ser una voz dentro del país. ser una, eh, ser. una, Entonces tenemos algunos proyectos eh, en desarrollo que próximamente tendrás noticia. Eh, aparte queremos eh, hacer más ferias a nivel nacional y luego, para luego escalar a nivel latinoamericano entonces este año ya conocen que va a venir Louis Fest el próximo próximo mes, pero ya estamos planificando para octubre eh, otro nivel otro evento, octubre noviembre, eh, de, de nivel parecido o mayor entonces, <ríe> y van con juegos que, eh, que nunca han sido editados en español, juegos nuevos que tampoco van a ser editados en español y vamos a hacerlos exclusivo eh, distribuidores acá en Chile. Y otros lanzamientos y novedades que las irán conociendo cuando pueda decirlo legalmente.
0: <risa> Oye, <risa> nosotros nosotros en un par de capítulos atrás eh, mencionamos Ludifest, ¿cierto? Eh, pero sería bueno que recordaras a la gente que está escuchando qué es y si hay alguna sorpresita por ahí escondida, sería bueno también.
1: Fecha
2: eh, bueno, eh, Lubifest es eh, un evento para toda la familia, para todos los jugadores que va a ser en el Centro Cultural Gabriela Mistral más conocido como GAM el 13 y 14 de abril de 11 a 17.30 horas van a ser mil metros cuadrados más menos de, de mesas no, no diez de mil, actividades No diez mil. Nos hemos conseguido productos exclusivos para demostrar y hacer como un espectáculo durante el evento y también tenemos torneos gratuitos para todos los seguidores de eh, Keyforce, de Star Wars, de Juego de Tronos. Entonces eh, es algo bien ambicioso, está requiriendo mucho esfuerzo por nuestra parte y esperamos recibir una excelente respuesta del público porque eh, así demostramos lo grande que, que es Chile en, en el mercado. Ya. La
1: inscripción a esos torneos es el mismo día del torneo.
2: Sí, va a ser gratuita y por orden de y llegada. Por orden de llegada para no quitarle cupo a nadie porque ya tenemos experiencia en estos torneos y, y sabemos que la reserva no sirve para Va. este tipo, y más encima si sí es gratuita ¿Va a haber venta de juegos? Sí, tenemos tiendas de invitadas no sé si ya está presente el afiche en algunas tiendas pero van a haber cinco tiendas de invitadas eh, que ellas van a estar con tiendas de juegos, por otro lado van a haber editoriales chilenas que van a estar demostrando y algunas vendiendo sus productos y aparte vamos a tener un rincón de prototipos que está a cargo la, la, eh, una entidad nacional de prototipos chilenos entonces ellos van a estar a cargo ya de la de, del horario y todo eso, pero tenemos un espacio ya para todos, por el momento tenemos eh, una invitada internacional eh, una editorial pero ahí la van a conocer más a futuro.
0: Invitada que aceptó digamos. Invitada que aceptó,
2: ah. están todos invitados pero por el momento, y sabemos que es por la fecha es muy, es muy corto la, uh -huh. planificar venir, pero ojalá que...
1: ¿La que yo
2: sé? Sí, la que no sé. ¿La que no,
1: no se puede decir No, ah, si bueno.
2: quieren la 10 pero yo no puedo. Ah. <risa> yo, digo, yo no fui. Oye, y también muy importante, ¿algún podcast invitado...? Por supuesto. Yo ya, ya, ya hablé con el mejor podcast de Chile. Dijo que nos va a honrar. Después, no, no de, después de difícil negociación. Dijo que. Eh, Carta iba, de trampa. Estaba, estaba, estaba viendo sus. Todo su,
1: porque Axel no nos escucha. Estaba viendo
2: su horario. Y, y me iba a confirmar a través de sus secretarias si van a asistir. Y, y ahí lo, lo informaremos. Fantástico, pues. Vamos a ver bueno, entonces si. Sí. Y durante este evento. Una de las sorpresas va a ser que vamos a tener En exclusiva Una novedad que todavía no sale en España La vamos a tener en Louis Fest Solo ahí, a la venta
1: A la venta y En
2: demostración. Uy, pero tampoco se puede saber qué. Es.
1: Tampoco se puede saber la... porque Uy. eso yo
2: no lo voy a publicar Lo publicamos, lo publicamos Más o menos una semana antes A, ¿no? la, ah. a la venta
1: Y cantidades muy limitadas Fuera...
2: Por supuesto, <risa> Oye, <risa> va a ser limitado O sea,
1: el sábado a las Ay, pero ¿de ah, cuál, de, ¿pero las, de, cuál de todas años. las áreas? Yo, okay, I, yo
0: creo que tengo un guess, yo tengo una yo, idea es que área,
1: <risas> Hay que debo confesar, hay, hay áreas de, de, del catálogo de moda que me gustan y áreas que no me gustan No, que ojo, yo, creo,
2: yo creo que es esto que, no es tu materia Edición en español <risas> Puede que esté en inglés, ojo ahí, porque ah. acuérdense que para algunos juegos están en, en alemán, después en inglés, después en español.
1: Ah, bueno, si es en
2: inglés ah. le va a gustar a JP. Ahí vamos a ver. Oh, sí, no, no. Bien, les, yo, quiero, les quiero, mira, les quiero
0: dificultar
2: la tarea. Yo, yo, yo creo siento, que alguien
1: del entreturno se lo va a comprar. Yo siento,
0: <risa> siento olor a plástico
1: acá, siento olor <risa> a plástico. Sí.
0: No, no
2: no, no, es, es peor. Es peor. no,
0: no, es peor. Metal, ya. <risa> no. Ya, no,
1: no digas, no digas.
0: Ahí si va, nosotros no sabemos, oye, no, nos van a, después no nos, nos van a preguntar a nosotros y no tenemos idea.
2: ¿No será
1: tú uno?
0: <risa> no, no.
1: ¿Por qué no?
2: No. no ahí, ahí, ahí van a saber. Y
1: debería estar en Pero, digital. Oy, bueno, no importa. Me, ya. Eso
2: es solamente eh, la, okay. el adelanto. <risa> sí. Que,
1: eh, ojalá
2: que con este pase podamos hacerlo más seguido porque yo sé que, cuál es la sensación de llegar a un evento y decir, ¡Ah! Todavía no llega Chiquile. Sí, lo tengo. Porque como yo muchas veces fui a la GenCon y pasaba. O sea, la gente corría a hacer las filas a comprar juegos que se lanzaban ahí. Y...
0: O sea, la gente se planifica meses antes para ir a GenCon a sí. comprar. A sí. comprar las novedades claro. y es en
2: pasado no, es lo mismo. Eso. Sí,
1: sí. no sabes lo maravilloso esos 15 minutos antes del pase de prensa para entrar antes <risa> ah, no me interesa nada <risa> y, <risa> y poder voy por correr mi hasta el stand para llevarse lo que tú quieras <risa>
0: está muy bien, yo creo que podremos pasar a algunas preguntitas del público sí, ¿Qué eh, te parece
1: Sí. pero antes de eso eh, nos ibas a contar una cosita eso
2: bueno, mientras y, busco la pregunta. y como noticia adicional
1: Solamente porque Justo nosotros nos gusta la noticia. Hoy
2: fuimos, fuimos eh, el primer país que tiene el juego organizado oficial de Keyforge, ya que todas las tiendas pueden inscribirse al sistema online para que todos los jugadores, cada vez que hagan vayan a un torneo, puedan levelear su mazo. ¿Qué significa levelear su mazo? No es agregarle más cartas.
0: Que <risa> yo, no. yo ya me confundí.
2: <risa> no. Tú cada vez que tu vaso gana, vas ganando puntos en, el, en este sistema de torneo. Y, ca y cada vez que gana mucho, va a poder canjear premios. Poleras, eh, material exclusivo de Keyforge. Y eso te va, te los mandan y... Genial. Pero a, a cambio, ahí se van a ir viendo los mejores mazos. Y por ende ahí van a ver cuáles son los mazos que deben empezar con algunas restricciones. Que es el lado, el lado feo, pero... Pero eso nos acerca un poco más a estar conectados con todos los torneos del mundo.
0: Mundial. O sea, el que tengan una bolera de Keyforge es que su mazo se sí, nerfeó. Sí,
2: eso va a decir en la bolera. Sí.
0: <risa> mi mazo está <risa> nerfeado.
2: <risa> Nerfearon mi mazo. Nerfearon que, mi mazo. Y lo que tuve es este, tu via
1: bolera. <risa> está muy bien. Bueno, preguntas eh, que nos enviaron. Gabriel Jan, que es eh, compañero colega nuestro de podcast eh, de María Mipul. Hola
0: Gabriel. Hola Gabriel. <risa>
1: Hola. Nos pregunta: Asmodee adquirió Edge en 2017. Tiene además una alianza reciente con SkyTeam. <coughs> alianza. También hay rumores de una nueva división de Asmode América Latina. Mi pregunta siendo mexicano es. ¿sabes si, si Asmode pretende vender juegos en español al mercado latino a través de Skytip? Más allá de Chile y específicamente en México voy a hacer una segunda parte de la pregunta porque José de esa eh, pregunta después de la pregunta de Jan disculpa que me sume a tu pregunta Gabriel, pero me gustaría hacer énfasis también en la situación de Perú y Colombia <ríe> basada en tu pregunta
2: bueno Latinoamérica eh, es la segunda parte de, de nuestro uh, ingreso al Grupo Asmode. Estamos preparando un plan de trabajo para no dejar ningún país de Latinoamérica con el catálogo de Asmode.
0: Entonces, sin el catálogo. Sin el catálogo de Asmode. <risa> Vamos a eliminar <risa> toda la oferta.
2: No, sin el catálogo de Asmode y que puedan acceder a los mismos beneficios que se puedan encontrar en Chile, que lo puedan encontrar en cualquier país es un proceso hay, 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 es un cambio en todo el sistema pero estamos trabajando en eso y cuando lo tengamos listo <risa> <risa> eh, que, eh, lo, lo, lo anunciaremos y espero que sea un beneficio para todos los países no solamente para los tres que preguntan
0: <risa> <risa> oye y esto eh, me, me cuelgo aquí un poco de cómo esto se con, eh, se entrelaza con las dificultades aduaneras que hay en algunos países especialmente de Argentina que tiene
2: exactamente eh, por eso no podemos hablar de una solución latinoamericana. Cada país tiene sus barreras, tiene sus particularidades, entonces no es hagamos esto. No, tenemos que ver cada caso eh, en cada país y ver una solución para cada uno. Entonces Por eso no, es, no, no puedo adelantarles nada Exacto. porque estamos en eso. Pero eh, mi tarea es eh, dedicarme a encontrar una solución y tratar de que todos puedan acceder a este este beneficio.
0: Yo, yo, no, yo no sé, yo me imagino que no nos puede adelantar planes ni nada concreto, pero a, hablando un poco a grandes rasgos, ¿qué tan rápido puede llegar a ocurrir un proceso de esta magnitud que es bien transformacional? Uf. Mm, no sé, Ahí yo, yo no te lo puedo
2: no te lo puedo dar firmado, pueden ser dos meses pueden ser tres meses, lo que te puedo eh, Ah, pero si sí tú me das de tres meses rapidísimo no, no, puede ser hasta un año. Lo que te ah, puedo adelantar no vale, es que, rápido. Yo decía cinco. que en, en abril tenemos una reunión súper importante para definir esto. Entonces, a partir de esto vamos a fijar una, un trabajo para llegar a esto, estos objetivos que es que no haya ningún problema... En otro, en otro país.
0: Bueno, quedas invitado en mayo a otro <risa> capítulo del Escriturno.
2: Les diré, si es que tengo alguna respuesta, les diré que sí. Si no, si no conocimos, vamos a la oficina de la Se pospone para se pospone junio. Se pospone para junio. <risa> bueno, y
1: ya no trabajo.
0: Cla <risa> <risa> claro. Claro. el contacto de la claro.
1: persona. <risa> ya. eh, el dúo.
0: Presentamos a Juan Luis Arias, dueño de la zapatería. <risa> el cuerito feliz.
1: Zapatos si y juegos de. <risa> sí. Ya. Eh, ya. Pues ¿Puedo volver? Por favor, por la favor. Que risa. Ya. Pablo Pazorreo Lúdigo nos pregunta ¿Existe alguna posibilidad de que en Chile se realice un gran evento de juegos de mesa que aglutine los esfuerzos de SkyTip y de DeVir?
2: Por supuesto no hay ningún problema eh, de hecho ya, ya hemos trabajado años anteriores con DeVir y nos encantaría Adueñarnos de estación, de estación Mapocho, por ejemplo, y hacer un gran evento. Pero eh, lamentablemente entre Devir y, y Skychip solos no damos. No, todavía no podemos organizar este tipo de eventos. Necesitamos más gente, necesitamos interesados en, en crear esta alianza. Porque eh, a veces se siente que uno trabaja solo. No, no, hay, no hay gente que. con la misma interés. porque son ferias internacionales, son ferias enormes que requieren un trabajo que si quieren, después hablan con mi equipo de marketing, que es grande y, y hacer un evento de ese calibre ya llega a otro nivel de trabajo de, de trabajo en equipo eh, es bien es bien
1: yo la verdad que quiero eh, hablar sobre lo que los viajes que he hecho y que yo me saco el sombrero por lo que hace en eh, Chile eh, Skytip y The Beer. Porque en España la mayoría de los eventos lo hacen organizaciones, asociaciones. Los, e los mega eventos mundiales, mm. llámese ESEN, llámese YENCON, lo hacen empresas. ¿Y qué hacen? Venderle espacio para que las editoriales vayan. Entonces estamos hablando de que acá en Chile son la, la, las distribuidoras las que ponen todo el trabajo detrás de los eventos para hacerlos de manera gratuita y acercar el joven a la gente. Entonces, eh, no hay que quitarle el mérito a eso.
0: Absolutamente.
1: Oye, yo quería
0: colgarme un poco de lo que estabas diciendo ahora, Juan Luis, de aglutinar esfuerzos, digamos, para poder hacer un evento o actividades o iniciativas que, que logren un scope mayor. ¿Cuál es el beneficio, digamos, o cómo se puede trabajar en conjunto con distribuidoras pequeñas? Por ejemplo, con empresas asociadas a juegos de mesas pequeñas, o pequeñas no son pequeñas, pero pequeñas en comparación claro, a, claro. A, a SkyShip, como lo son Ludoísmo, Fractal y, y muchas otras. ¿Cuál es la colaboración y cuál es el beneficio de ellos con ustedes y de ustedes con ellos? ¿Cómo ves eso? Eh, es complicado.
2: Para ciertos eventos <coughs> nos coordinamos... Pero Y para eventos ya como lo que es Louis Fest, eh, se crea la invitación para, para editoriales, pero nuestro filtro siempre es para editoriales eh, con juegos nacionales. Por eso a veces eh, falta, por ejemplo, Fractal, que tiene un gran catálogo de juegos, pero son juegos extranjeros localizados en Chile. Entonces nosotros siempre buscamos incentivar la industria nacional cuando organizamos nuestros eventos. Pero es un evento en conjunto, todavía no se ha logrado, pero las puertas están abiertas. Nosotros no, nunca, nunca decimos que no. Somos bien abiertos a las nuevas apuestas, nuevos riesgos, porque así se crea una industria. no no A, no, a, a jugar a puertas cerradas no, claro. no se logra nada.
0: Claro, bueno con estas palabras entonces estamos llegando al final de la entrevista pero me gustaría que si pudieras dar algo que se escapó tal vez algo que tú querías comentar alguna noticia adicional
1: que veas
2: que
0: creo se quedó que en el tintero eh, Ah,
1: creo que ya lo había dicho sí, <risa> ah, no, que se lo hubiera re
2: otra no, reiterar nuevamente la invitación a, a nuestro evento del 13 y 14 de abril para eh, va a haber muchas actividades muchos juegos esperamos tener una buena recepción y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para llegar a un, a, otro, a un nuevo nivel de juegos de tablero, de eventos de juego de tablero en Chile. Eso.
0: Bueno, y también nosotros como podcast, eh, reforzar la invitación que hace Juan Luis. Nosotros lo dijimos antes y lo repetimos ahora también, este tipo de eventos es tarea de todos, no solamente los que organizan, digamos, los que ponen la espalda mayor al evento, sino que eh, como es un tema de promoción del hobby todos queremos que este hobby crezca nosotros desde el entreturno también estamos comprometidos con eso, vamos a estar ahí y esperamos que también todos los que estén escuchando y que estén cerca digamos no no si están en España no los vamos a obligar a venir pero sí pero, pero para la próxima sí pero
2: para la próxima sí pero
1: pueden ver porque seguro que vamos a grabar al menos un en vivo para que vean todo el, todo el show.
0: sí vamos a estar tratando de compartir entonces lo que lo que estamos viviendo allá para todos los que no puedan estar y los que sí pueden estar tienen que estar y Eso. saludarnos y saludarnos así que bueno eh, Juan Luis tú llegas hasta acá en el capítulo entiendo sí así que te quería agradecer bueno eh, muchas gracias por haber venido por segunda vez no, por primera vez Mucha, muchas gracias por haber participado por segunda vez en el capítulo y nos vemos en mayo
2: <risa> con, con las preguntas
0: que, ¿tienes, ¿tienes, respuesta, va, te tienes que traer la minuta de la reunión ¿no? <risa> <risa> no, <risa> no, no
1: pero no
2: siempre trae buenas noticias pues, no solamente para Chile sino para Latinoamérica oh, qué lindo muchas gracias Jorge. gracias a ustedes
3: y este es el Momento Angostín Definir el precio de un producto no es algo trivial. Si mi producto es muy barato, voy a tener muchos compradores, pero voy a ganar poco con cada venta. Mientras más caro sea, más voy a ganar con cada venta, pero al mismo tiempo voy a estar perdiendo compradores. Llegar a un precio óptimo puede ser un gran problema para muchas empresas. Es por esto que hay otras empresas especializadas en intentar dar con el valor que traerá mayores beneficios para la empresa de acuerdo a sus objetivos. Hay incontables formas de fijar el precio de un producto, sin embargo, todas ellas presentan ventajas y desventajas. Algunas de las más usadas son Fijar el precio basado en la ganancia, lo que implica evaluar todos mis costos, añadirle cuánto quiero ganar y ese resultado será el precio basado en los clientes, implica hacer estudios de mercado para entender exactamente cuánto es el máximo que están dispuestos a pagar y cobrarles ese valor. Y basado en la competencia, que es buscar productos similares en el mercado y ponerles un precio parecido. Aunque parezca extraño, solo uno de estos métodos incluye el costo de los productos dentro de los cálculos y que, coincidentemente, es el menos usado de los tres. Esto se debe a a que el costo de mi producto varía dependiendo de las unidades que produzco, los costos de transporte, los intermediarios que tengo, y por lo que, aunque tenga claras cuántas unidades voy a producir, podría ganar menos dinero del esperado si es que alguno de los otros costos se incrementa. Debido a que hacer estudios de mercado es costoso y puede tomar bastante tiempo, el método más utilizado termina siendo el tercero, el basado en la competencia, ya que es directo, barato e inmediato. Es por esto que no es raro escuchar o ver que todos los euros valen alrededor de 50 euros o los juegos de miniatura están entre los 100 y 120 dólares o los juegos de cartas coleccionables cuestan casi todos más o menos lo mismo. A diferencia de otros mercados, los factores a considerar al valorizar un juego no son solo los atributos físicos. Si en una bebida comparamos, por ejemplo, las que tienen un envase parecido o un litraje similar, en los juegos de mesa entran otros factores que no son netamente las piezas o el tamaño de la caja, como serían la duración, la cantidad de jugadores, las variantes, la rejugabilidad o el hype, haciendo que por juegos que nos entregan mucho se pueda pagar el mismo precio que por otros que no nos entregan tanto, y esto considerando el nivel de componentes como de juego mismo. Y ustedes, al ver el precio de un juego, se preguntan ¿Por qué vale lo que vale y no 10 euros más o 10 euros menos? ¿Tienen algún rango de precio que consideren aceptable dependiendo de las características del juego? Y, si encuentran un juego muy caro para lo que es, pero que realmente lo quieren, ¿se lo compran igual o esperan a que baje de precio? Un saludo a todos, y esto fue El Momento Engelstein. <risa>
0: Sí, el tema de los precios para mí tiene una, una, varias componentes y, y Pancho nombró varias de ellas. No obstante, eh, creo que se separa un poco el grupo de los que son las empresas más grandes, no sé, extremando el ejemplo a Asmodee, pero hay unas cuantas que son medianas, que ya tienen un montón de operación y que tienen un volumen importante y que ellos pueden lograr ciertas escalas y y, y, y son un poco más dueños de su producción, digamos. Eh, y por otro lado están los grupos más pequeños que, que intentan hacer su primero o segundo juego y que no necesariamente saben que van a poder contar con una demanda importante para poder eh, justificar digamos <coughs> perdón, justificar, eh, grandes volúmenes de producción. Y acá la cantidad de producir es un factor tremendo digamos para poder eh, hacer para, para poder bajar los costos. Entonces cuando, cuando Pancho dice... Fijar el precio en la ganancia, yo al tiro descarto que los chicos puedan hacer eso. Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto, incluso acá en Chile, la, los esfuerzos que hay para poder lanzar un primer juego son tan grandes y son más que nada al principio por un romanticismo de poder lanzar el juego, pero muchas veces asumiendo que con suerte se van a poder netear los costos. O sea, ni siquiera es que se van a poder... Eh, eh, obtener números eh, positivos después. Y probablemente lo ocupan como tarjeta de presentación para que después en un segundo o tercer juego, recién poder, pe poder pensar en, en obtener ganancias. Claro, pero,
1: o licenciándolo.
0: O licenciándolo, exactamente. Pero fijar el precio por la ganancia es algo que está lejos, digamos, en una, en una una en un mercado probablemente, o en actores de un mercado que son bastante pequeñitos. Bien. Y... Y claro, cuando cuando uno dice fijar el precio por competencia, los pequeños tampoco pueden hacerlo porque en el fondo no son no son competencia, digamos, no es competencia o no no es comparable un juego, por ejemplo, de posicionamiento de trabajadores de una persona que no lo conoce nadie versus uno de V Rosenberg. No, no no pueden sí. costar lo mismo porque en el fondo uno está probado, la fórmula probada y el otro no, nadie sabe si, si es bueno o malo, nadie, nadie sabe quién está detrás. Entonces siempre el precio un poco eh, trata y es cruel, de porque
1: puede ser mejor
0: es... exactamente podría ser mejor pero uno con el precio es que atrae digamos a la gente a probar nuevas cosas digamos
1: ah, eh, sí yo igual es complicado el asunto viéndolo acá en Chile yo de repente pensaba más en en, en tema de precio en otros lugares porque acá hay que sumarle muchos factores al a tema del de precio de un juego si uno va a una tienda. Ahora, eh, ¿por qué vale lo que vale un juego? ¿Pagaría 10 más o 10 menos por él? Eh, eh, es, 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 es un tema complicado. Además que el juego tiene un valor distinto cuando recién sale que a un par de meses después
0: y eso y eso también es a propósito digamos claro. o sea la, la, lo lo pasa, lo hacen con los libros digamos hay una técnica para vender libros que lo, cuando salen eh, cuando recién salen salen las versiones con tapadura mm. que cuestan tres veces o cuatro veces lo que cuestan la, las otras versiones y después cuando pasan cuatro meses cinco meses salen las versiones más a público los que están dispuestos a esperar pero en el fondo capturan primero a todos los que están dispuestos a pagar cuatro veces el valor al principio digamos que mm. son los que están desesperados y en los juegos de mesa probablemente pasa lo mismo.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, en Essen a veces tú encuentras el, el juego más caro de lo que lo vas a encontrar un par de semanas más en tu idioma eh, en una tienda.
0: Pero tienes la novedad.
1: Pero, Pero tienes la novedad y lo puedes tener firmado por el autor. Entonces, yo creo que en cada, con, en <coughs> cada situación eh, tu gusto o tu criterio va cambiando, dependiendo de dónde estés. Eh, yo quizás pagaría eh, más por un juego... Si estoy de viaje, por ejemplo, y encuentro un juego de un autor de esa zona. O sea, hoy me llamó la atención la temática o me recordó algo. que en, Si lo encontré en mi tienda local, no sé. Eh, pero, eh, ¿pagaría 10 pesos, 10 euros más, 10 dólares más o 10 menos por un juego? Depende cuánto estés dispuesto a pagar y el factor autor que tú decías a mí sí si me hace pagar 10 euros más.
0: Claro, absolutamente. Claro, pregunta, pregunta Pancho también si, si nosotros nos hacemos juicio, digamos, de los precios de los juegos cuando no, nos estamos comprando uno, si nos preguntamos por qué vale lo que vale. Y claro, o sea, uno, yo no creo que uno lo esté haciendo constantemente. Eh, la, la manera, también la percepción de los precios cuando uno es muy jugón cambia, digamos. Sí. ¿no? Nosotros probablemente la primera vez que nos enfrentamos al precio de estos juegos lo encontramos. Caro. Yo cuando supe que Catán en su tiempo costaba, no sé, eh, 30, 40 dólares, pero hace 10 años atrás, yo dije, chuta, qué caro, qué, qué cosa más cara. Pero ahora tú me dices eso y no, no lo encuentro caro, no porque porque uno ya se acostumbra y uno ya sabe lo que valen, y entiende cómo es el proceso, y entiende que no hay muchas copias, digamos, de la mayoría de los juegos. Entonces, claro, de repente hay un par de juegos que escapan a la regla, que cuestan 120 dólares, y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué tanto? Pero es fácil, digamos, encontrar la explicación. O sea, de repente la materialidad son muy grandes o, o son pocas copias, como dije recién. O, o, la, o, o el tema también que hablamos siempre acá en el entreturno de las complejidades logísticas, digamos. Que llegue si un juego donde tú estás muchas veces y nos han explicado que se dan vueltas tremendas los juegos para llegar acá y eso obviamente
1: va encareciendo el producto. Sí. Eh, yo la verdad es que todavía tengo problemas con el rango de precio. Todavía me cuesta... Enfrentarme un, un euro de 50 euros uh -huh. y comprarlo. Claro. Pero por mi crianza. Eh, y ahora explico por qué por mi crianza. Bueno, además de ser de ser mano guagua apretada, okay. no, mi, eh, los euros antiguos, o oh, de hace 10 años no pasan a los 30 Claro. En, y esos juegos oh. me gustan mucho.
0: Claro, claro. Entonces, pero, pero eran de otra materialidad, sí. Eran más de Alea.
1: Sí, pero igual tenían buenos componentes. Igual tenían bastante madera y un buen troquel. Uh -huh. Y un desarrollo bueno. Entonces, de repente, tú comienzas a, me comienzo a cuestionar si este juego es tiene un, la profundidad que yo quiero como mecánica mm. o solamente es mucho más bonito y tiene un, un componente mejores. La experiencia de juego, ¿es mejor o peor que la de un juego que yo podía haber comprado por 25 euros? Y eso a veces me tira para atrás para comprarme un juego. Digo, no voy a comprar un juego de 50 euros.
0: Sí, yo en la verdad no sé si tengo un precio, un rango de precio establecido porque. porque lo rompería. <risa> es que al final, sí. lo que tú explicabas al principio de hay factores que hacen que uno esté más dispuesto a pagar, en, pero en determinadas situaciones. Yo tenía muchas ganas de jugar Gloomhaven y, y tal vez pagué más de lo que estoy dispuesto a pagar por un juego promedio porque por la situación, digamos. Porque cuando lo, cuando lo quería, lo quería de verdad. Y estaba dispuesto a dejar de comprarme otros dos, tres juegos por ese juego, digamos. Y me ha pasado en otras situaciones. Con Toilet Imperium 4 me pasó también. En el fondo, me salió más caro, pero lo quería y estuve dispuesto a vender otros juegos también para poder hacer espacio para comprar este. Hacer espacio... Harto espacio. Espacio de volumen y económico. De las do, de los dos tipos de espacio, digamos. Entonces, claro. No, yo creo que es un tema eh, muy complejo. Y también... Y para cerrar,
1: por lo menos por mi lado... La última pregunta. que a una de Pant?
0: De si lo encontramos... No, pero si lo dijimos los ah, tiempos, ¿no?
1: Muy caro... ¿O esperas?
0: No, suelo no esperar. Si lo quiero, suelo no esperar. Es que la vida es ahora. <risa> bueno... Pero es que, pa claro, o sea, no, no es que me guste derrochar plata, pero estoy dispuesto a vender un juego para eso. O sea, en el fondo, no. Mi, mi, mi recurso más escaso es el tiempo. Sí. Entonces, si tengo tiempo a, para jugar ahora, voy a querer jugar ahora. Ya depende del juego. Claro, hay, no, juego,
1: hay juegos que no espero y juegos que digo, me gusta, pero no tan pronto, voy a esperar un poco. No, por eso
0: te digo, si realmente lo quiero, no espero. Por eso. A lo eh,
1: más esperas que hayan otros disponibles que tú quieras para el envío.
0: Claro, 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 para que se justifique. Eh, pero y, y, y para eh, lo que estaba diciendo que para agregar una última cosita que una vez escuché unas conversaciones de gente de Asmodee eh, diciendo que a ellos les interesaba que los precios no fueran tan baratos un poco para cambiar la dinámica mm. de la compra de juegos en general que en el fondo se estaba volviendo medio nocivo en la industria, bueno, esto puede tener una doble lectura también, ¿eh? pero 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 me pareció interesante que, que se estaba volviendo medio nocivo, que salía un juego a 20 dólares y se compraba, se compraba, se compraba, se compraba y nadie jugaba y, 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 la, y se transformó en una locura de comprar cosas por comprarla y nadie disfrutaba los juegos que tenía. Entonces en el fondo hablaban de bajar incluso los periodos de entrega de los juegos, que ya no se saquen juegos cada semana, sino que se saquen cada mes, empezar a espaciar un poco, que la cosa se haga más romántica de vuelta... Eh, eh, para Que dé espacio también para mejorar Materialidad de los juegos, que para que cuando te compres Un juego, sea el, el evento Digamos, de comprarte el juego y que no sea Que te llegue una cuestión que te llega siempre Y ya, ya pierde la gracia Como como lo fue en algún momento con los MP3 Que cuando uno se dejó de comprar Discos y, y estaban los MP3 que uno los podía Bajar a diestra y siniestra Como que ya, tal vez, esa canción Que escuchas ya no tiene el mismo valor que antes Porque es más más Como más empaquetada, más más, más En serie a discutir. Me interesaría que nos puedan mandar sus opiniones porque este tema da, da para mucho.
1: El entreturno responde. Y tenemos varias preguntas y avisos económicos en este entreturno responde. <risa> la primera pregunta y la más conflictiva quizás de esta sección <risa> es de Luis Gómez, que nos pregunta... ¿Qué opinión tienen sobre el asunto de Martin Wallace con EEG respecto a Age of Steam? Chan. Chan, chan. Bueno, aparte tú, ¿tú
0: No, por favor, Gloria, no podría, no podría quitarte la palabra.
1: Yo creo que es un excelente ejemplo de las cosas que tenemos que tratar de evitar en esta industria. Eh, hablando eh, de hacer las cosas con la mayor transparencia posible. Este asunto ya fue solucionado económicamente y no, no se sabe cómo se arregló, pero se arregló. Pero eh, se dicen muchas cosas, muchas, muchas cosas y uno nunca va a estar eh, claro de lo que es la verdad. Eh, dicen que John, Bo ¿John se llama Bo Bonner. Bo Bonner. Eh, Realmente fue el autor de Ace of Steam que iguala solamente hizo las re o sea, que hizo las mecánicas pero el que fue el que hizo las reglas y que usó el seudónimo, igual hay muchas cosas que se dicen y yo no sé hasta qué punto creerle a la gente pero yo lo que sí sé que tenemos que hacer es ser transparentes y tratar de eh, resguardarse lo más posible a la hora de eh, crear un juego y de dar los créditos correspondientes eh, públicamente
0: Sí, yo en mi parte creo que lamentablemente cuando una industria deja de ser incipiente, como siempre decimos y, y pasa a tener un volumen más grande, digamos eh, nos, nos vemos adquisiciones de Asmode todos los meses, entonces ya empezamos a hablar en términos más, más eh, empresariales, más grandes digamos este tipo de cosas afloran y se hacen parte del, del día a día y es una lástima, digamos. Es la parte mala que, que quisiéramos no ver, como dice Gloria. Eh, y acá se mezclan varias cosas. O sea, el tema de egos, tema de negocios, porque en el fondo es una franquicia que probablemente pueda tener mucho valor todavía para ser explotado. Entonces es una disputa que tiene mucho valor económico, digamos, detrás. Y también uno puede caer, y aquí mi opinión también va por el lado de de cuidado con caer en las y en la, en los ideal en la ide, idealización de ciertas figuras o ciertos nombres que para uno tienen cierto cariño o, o respaldo digamos porque uno está acostumbrado a verlo en los títulos digamos en la en los, en nuestros juegos preferidos ¿cierto? entonces lo digo por Martín Wallace que en el fondo uno pudiera tener cierta tendencia a evitar averiguar en mayor detalle lo que pasó para poder tomar un partido y poder estar a favor de, de alguien, digamos, y en este caso Martín Guadas, sin saber lo que pasó, o sea, estoy diciendo tal cual lo que dices tú, Gloria, yo no tengo idea cómo fueron realmente las cosas, porque finalmente cuando hay litigio o cuando hay disputas con abogados, muchas veces lo que se cierra es, es, es una parte de la historia y, y lo que se dice hacia afuera es una parte de la historia, pero finalmente adentro se arreglan las cosas a, la, a conveniencia de ellos y con lo como ellos esperen, estimen conveniente. Pero acá yo no sé. Yo no sé si Martin Wallace es la blanca paloma. No sé si efectivamente todo lo que se dice de él es, es cierto o no. Pero es una lástima. Es una lástima que, que nos enfrentemos a este tipo de cosas. Yo creo que pasa a todo nivel. ¿eh? Yo lo, nosotros Bueno, en España ocurrió algo también... Sí. Hace poco, de, con el tema, y también hubo un tema con las traducciones de Haven, si no me equivoco, que hubo un problema con, con, con desinformaciones, con, con temas que pudieron haberse evitado. Yo creo que en todos lados pasan este tipo de cosas y hay que tratar de no, de no ser partidista nomás, de poder ser lo más neutral posible y mover seguir adelante. Digamos. Lamentable.
1: Sí. Eh, tenemos tres eh, avisos. De cositas que están pasando. Por un lado nos escribió eh, Marcelo. Marcelo es de un grupo que se llama Tabletop Chile. Y hace muy, muy, muy poquito comenzaron con un canal de YouTube. Así que... El cuenta la es una toma. Eh, ¿Y eso? ¿Eso
0: era un pequeño, una pequeña muestra?
1: eso es una pequeña muestra. <risa> Tienes uno, un solo video eh, que es del juego Dixit. Pero eh, quería compartirlos porque lo están haciendo de una manera súper dinámica y un nuevo canal de juegos de mesa acá en Chile que los invito a conocer. Lo otro es que Pablo nos escribió desde España, desde, hoy estoy media ciega, de Extremadura, y eh, nos invita a un evento. <risa> o sea, nos dice que, que por favor avisemos de un evento que ellos van a realizar el día 6 de abril. Eh, así que eh, es un evento organizado por la Ludoteca de Alejandría, en Cáceres. Así que eh, pueden encontrar más información en su Facebook, Ludoteca de Alejandría, Extremadura. <coughs> y Claudio Molina también nos escribió para comentarnos sobre otro evento.
0: Así es, Claudio Molina nos cuenta que él y algunos amigos organizan eventos de Blood Bowl. En Santiago de Chile, usualmente, ellos tienen varios eventos eh, a lo largo del año, a, a los que ustedes si viven cerca de Santiago se pueden inscribir, pero también están organizando un evento internacional, sudamericano, digamos, la Conme Bowl, <ríe> que lo encontré genial, eh, a realizarse el 7 de diciembre, si no me equivoco, en Uruguay.
1: No, no la es, primera
0: se realizó sí. en Uruguay y ahora viene en Santiago. En Santiago, exactamente, perdón. Y también se pueden inscribir. Y para esto y encontrar más información pueden entrar a la comunidad de Blackball Bowl Chile en Facebook, donde se va eh, actualizando y dando más información de los eventos.
1: Claudio Molina una tremenda figura de los jueguitos acá en Chile. Él fue dueño de La Guarilla del Dragón, ah, una tienda que estuvo como el 2006, creo. Uh -huh. Sí. De 2006 a 2009, por ahí. Y, y ahí probé mis primeros Eurogames así que eh, es súper relevante para mi, mi vida lúdica eh, y por último eh, quería comentarles un mensaje eh, que tuvimos en el grupo de Board eh, Games Medellín sobre el capítulo eh, 61 eh, y queríamos decirlo porque igual es, es importante eh, reafirmar eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos en el entreturno? Y Luis Fernando nos dice, me tiene sin cuidado el joven Perú, no tiene relevancia para el ámbito local. ¿Y por qué queremos plantearlo acá? Porque nosotros no estamos de acuerdo con sus palabras y consideramos eh, que como chileno, o sea, nosotros como chilenos nos importa lo que pasa en Perú, nos importa lo que pasa en México, nos importa lo que pasa en Colombia, en Uruguay o donde sea, porque sentimos que el hobby tiene tanto por crecer que podemos aprender de la experiencia de otros.
0: Sí, exactamente. Y, lo, y yo creo que lo hemos dejado de reafirmar tan enfáticamente porque ya ha sido parte de, del día a día del entreturno. Pero es bueno esto que dice Gloria, que, que tengamos la oportunidad de poder decirlo directamente. El entreturno está por el crecimiento o por el hobby en Sudamérica y no solamente por por ser localistas, y eso eh, tiene un sentido, como tú dices. ¿eh? Tiene un sentido, todos nos, nos ayudamos, eh, las cosas buenas de los demás países, qué bueno que podamos copiarlas, qué bueno que podamos incorporarlas acá. Necesitamos, digamos, tomar lo mejor de cada uno de nosotros, y, y si podemos estar mirando a los países que tenemos cerca, más, más rápido vamos a crecer y mejor nos va a ir. Sí. Así que no tiene ningún sentido levantar fronteras en... En, ese, en este mundo digamos.
1: obviamente por un tema de cercanía siempre vamos a tener de repente más invitados chilenos porque logísticamente es más fácil claro. invitar a alguien acá pero eh, siempre los, los micrófonos del entreturno están abiertos para eh, recibir a invitados de afuera
0: exactamente
1: y creo que era eso todo Espera, dame un segundo déjame hacer un vistazo rápido sí eso es todo
0: amigos Recomendaciones.
1: Después de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. No
0: había nada que recomendar.
1: <risa> <risa> no, y, y es que sabes que yo sentí la necesidad de, de recomendar algo, así que insté a reiniciar esta, esta sección del programa, que antes nos acompañó muchísimos capítulos.
0: Sí, toda la. Toda es la que la como primera que al principio mitad, ¿eh?
1: sentíamos que había muchas cosas que eran obligatorias. Sí. Eh, y que teníamos que reconocer es y verdad. ahora nos sentimos menos obligados, no sé
0: es verdad, y aparte a mí me pasa que como no, 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 no he anotado lo que he recomendado, me da miedo recomendar algo por, por segunda vez, creo que a Pancho le pasó una vez que recomendó dos veces algo.
1: Sí, creo, o, no, o tú lo habías recomendado y después sí, lo recomendó Pancho. Recomendó algo
0: Pancho, sí. mío
1: sí. Bueno, yo quiero recomendar un capítulo de un podcast eh, que lleva muy poquitos capítulos, 15 solamente, de un podcast colombiano, La Mesa, que se llama Viendo Pajaritos. Mm. En Viendo Pajaritos eh, los acompañaron las dos ilustradoras de eh, is, eh, Winspa, Wink... Wingspan. Wingspan. Las dos ilustradoras... Bueno, hay tres ilustradoras acreditadas en el juego, pero por lo que se sabe en este capítulo, la otra persona eh, se encargó más de la parte eh, la parte computacional y estas chicas fueron las que hicieron cada carta de pajarito. Okay. Y las dos son colombianas. <coughs> y cuentan la historia desde cómo llegaron al proyecto, que es muy curiosa y se la resumo con que una su hijo o hija va al mismo colegio que alguien de la empresa uh -huh. <risa> y de cómo fue todo el desarrollo eh, de hacer más de creo que son 160 cartas de pajaritos distintos todo el trabajo detrás de esto el tema de la futura expansión y todo eso y, y también enfocándolo en que una de las chicas eh, hace ilustraciones científicas o ha hecho cursos de ilustración científica. Entonces, eh, de todo lo que se tenían que preocupar a la hora de reflejar las características de un pajarito, que no era oh, que el pajarito fuera bonito, sino que, eh, eh, que ¿cómo, ¿cómo se dividían los pajaritos también? No, es que yo soy mejor para hacer las plumas, no, yo soy mejor para... Eh. Entonces, creo que es eh, una excelente entrevista se sabe mucho de todo lo que es el área de la ilustración de juegos de mesa y eh, va a sonar feo que rabia que lo hayan entrevistado ellos y no nosotros ah, no, <risa> no pero justamente a, a, eso quería, a eso quería llegar con esta recomendación que encuentro que la entrevista eh, Refleja tanto eh, del juego y que es agradable que gente latinoamericana puede haber desarrollado un juego eh, que todavía recién salió un, un par de copias a la venta, pero que ha sido un, eh, ha sido un éxito eh, sin, sin que prácticamente nadie lo haya jugado.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro. Qué, qué buena recomendación. Me dieron ganas de verlo.
1: De verlo, de escucharlo.
0: De escucharlo. Y de verlo. Y, y de jugarlo. Pero de verlo es difícil porque no está grabado en vivo Sí. Bueno. Eh, excelente, mi recomendación va a partir con un par de menciones eh, Y después doy mi recomendación Pero bien rapidito Hay dos campañas en Kickstarter que me llaman mucho la atención Y que les recomiendo que le den un vistazo Una es, está la expansión de Root Con eh, la posibilidad de también comprar el juego base de Root en una, en una misma, en una misma, De una misma tirada, digamos Así que les recomiendo que lo vean. Es un juego que está súper agotado, digamos, en, en, en varias partes. Me, me ha costado encontrarlo. Pero así muy que... pronto... ¿Ya lo compraste? No, no lo he comprado.
1: Porque muy pronto sale en español.
0: Sí, pero he visto que... ¿Pero está
1: confirmado? Sí. Eh, no, no está confirmada la tercera expansión, <risa> pero sí el juego va a ser las dos primer, eh, la primera expansión.
0: Claro. Claro, claro. La, las fechas de envío salían bien, son, son bien próximas. El juego base lo envían ahora en unos meses más, así que... No, pero
1: el juego base igual está en unos meses más en español. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Te, te lo comento, Chutomato lo está haciendo.
0: Fantástico, entonces. Eh, eso y lo otro, eh, un juego que mencionó Pancho hace un tiempo atrás, que estaba muy, muy fuera de, de impresoras, Carnival Zombie. Bien, que es un juego cooperativo de matar zombies, que, este que tiene una fase de día en el que uno se va moviendo en un mapa y una fase de noche en la que llegan hordas y hordas de zombies y uno tiene que, que tratar de que no te maten y que cuando uno va matando a los zombies tiene que ir dejando los cubitos en una carta eh, o en un lugar dejándolos caer y todos los que se, se caen de, digamos, de esta carta o de este sector responean eh, no sé si se acuerdan de esto, pero es un juego que tuvo mucho hype y que tuvo una muy buena valoración por muchos reviewers, pero que estaba agotado en todos lados y no se había reimpreso, y ahora salió la segunda edición y está en Kickstarter, para que le den un vistazo. Mi recomendación entonces es un canal de YouTube llamado Battlecast es de un chico que hace, un, hace varias cosas que tienen que ver con Warhammer 40k, tiene tiene algunos eh, streamings en vivo de Night Vault, que sería este esta nueva versión de Shadespire o de Warhammer Underworlds, que es este juego de mesa de miniaturas de uno contra uno, o de dos contra dos, pero de uno contra uno, en el que también es un juego de cartas, ¿cierto? Uno va robando cartas, jugando cartas, cumpliendo objetivos con cartas, pero todo esto desplegado en miniaturas en un tablero, uno contra uno. Eh, y aparte, hace muy buenos análisis... Y esto fue lo que me, a mí más me gustó de los juegos que están por salir. No sé cómo lo hace, pero se consigue todos los comunicados de prensa, se estudia bien todos los avisos, digamos, lo, los foros en los que los, los publicadores hablan del juego de manera previa, compagina toda esa información y la comparte en su canal de una manera muy... Eh, con, con valor agregado, porque él también trata de, de leer entre líneas. Me, me acuerdo ahora, ahora, por ejemplo, yo estoy siguiendo todo lo que publica de el juego del Señor de los Anillos que está por salir, el Journeys in the Middle Earth. Y, y claro, él, él, por ejemplo, ve una foto de una carta de personaje y dice, mira, ahí tiene un stat que no había visto antes, lo más probable es que este stat sea para esto, para esto, porque otro juego también lo hacía. Entonces empieza a relacionar cosas y es muy entretenido porque empieza como a, a especular. De repente no le chunta nada, pero de repente sí. Y, y, y es muy, muy divertido y, y aparte sabe mucho así que lo recomiendo canal de YouTube Battlecast y Pancho te toca ¡ay, no estás! <ríe> bueno, bueno va a ser más cortita entonces esta recomendación
1: esta musiquita nos recuerda que estamos mm. en la cuarta etapa del concurso dos mentiras y una verdad pero antes de comenzar esta cuarta etapa, quiero hacer algunos anuncios. ¡Chan, chan, chan! <risa> El primer anuncio es que este concurso va a contar de cinco etapas. Así que esta es la penúltima. Segundo anuncio es que... Eh...
0: Pero, pero vamos a dar los resultados de la tercera... Las preguntas de la cuarta y después vienen las preguntas de la quinta, ¿cierto? ¿Es eso?
1: Algo sí, más o menos. Yeah. Sí, es un poco enredado.
0: Un poco enredado. Sí.
1: Eh, el segundo anuncio es que Juan Luis Aria, eh, de Skytip, nos dejó un regalito que agregaremos al pozo, que son eh, un set de cartas promo de Dixit Chile. Son cinco o seis cartas eh, que están ilustradas por un artista chileno, y eh, que representan algunas cositas de nuestro país Fantástico Sí. Que irá al sorteo general por participaciones. Muy bien Y lo otro que quería anunciar Es que eh, hay unos resultados eh, parciales De la primera y segunda etapa Capítulo 59-60 Que dejé en Facebook Pero hasta el momento va en la delantera Fernando Palomera con 5 puntos que es de Chile en segundo lugar, otros dos chilenos, Carlos eh, Marcelini con cuatro puntos y Pablo Paso también con cuatro puntos. Y con tres puntos ya nos fuimos a otros lugares del mundo. Tenemos a eh, Gabriel Jan con tres puntos de México, con eh, Carlos Mejía de Colombia con tres puntos, Luis Olcese de Argentina con tres puntos y Marco Mahmoud con, de Alemania con tres puntos. Mira, reñidísima la pelea. Pero recordad que son las dos primeras etapas y porque como todavía hay minutos, no cuando estén escuchando esto, pero eh, como estamos en el pasado, eh, para que pudieran participar. Bueno. Muy bien. Eh, vamos con eh, las respuestas del capítulo 61.
0: Ah, espera. Decir, decir solamente una aclaración de mi error. Del, del capítulo pasado, que yo, editando el capítulo, di las respuestas de Daniel Mayo y mencioné... No, Daniel Barría. De Daniel Barría, perdón, y mencioné a Carlos, Carlos Emilio, Emilio Borra, sí. por error, pero eran las de Daniel Barría. Así que, perdona Daniel, perdona Carlos
1: Emilio y perdone todos por mi error. Oye, un off topic. Cumplí mi promesa. Carlos Emilio fue a tomar once a mi casa.
0: Muy bien, excelente. Y
1: ahí me pasó el... Eh,
0: Empatía. Exploración
1: y empatía Que vamos a sortear en el concurso
0: <ríe> Fantástico
1: Después de esos breves cortes publicitarios Nos vamos con las eh...
0: Respuestas sí.
1: JP dijo De las siguientes reglas lúdicas yo sigo la siguiente Uno Yo no presto juegos 2. No corrojo costumbres lúdicas si estoy en casa ajena Y 3. No encargo juegos a gente que viaja
0: ¿Cuáles? ¿Cuáles?
1: Yo estaba con la duda, pero creo que es la de, Que no corriges costumbres en casa ajena ¡Exacto! Tum, tum, tum. Sí.
0: Así que esa es la correcta, muy bien
1: eh, Pensé que era la de no encargar juego.
0: Por favor, por favor, <risa> eso, eso lo hago siempre
1: <risa> Pero claro, después me acordé que, eh, que había gente que viajaba, <risa> o conocía Así que la descarté Daniel Mayo nos dice ¿Cuál de estas es verdadera? Tengo más de 100 juegos en mi casa. Uh -huh. B. Le regalo juego a mis sobrinos eh, la mayoría de, del tiempo para su cumpleaños. Y C. Eh, juego algún juego de mesa por lo menos tres veces a la semana. JP.
0: Yo creo que él le regala juegos a los sobrinos.
1: Y igual creo que le regala juegos a los sobrinos. ¿Y, ¿Y sabemos él? la correcta? Sí. ¿Y cuál es? es? Que le regala juegos a su sobrino. Uh -huh. Sí. Es un buen tío. Igual que nosotros. <risa> está
0: bien. Estamos, no, esto se llama ser pre, eh, previsor para el futuro, para tener jugadores es... después cuando estemos viejitos. Uy,
1: yo cada vez que mi sobrina me envía fotos mostrándome que lleva un jueguito en, para jugar con sus amiguitos, soy tan feliz.
0: Está bien, está
1: bien. Ya. Gloria dijo: ¿Cuáles fueron los últimos dos juegos que ingresaron a mi ludoteca? A. mi Circle y Newton. B. Citosis y Rice. Y C. Doppers, So Clever y Quantum.
0: Yo creo que es eh, Doppers, so, so Clever y Quantum. No. Ah, no, po, el, 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 el... Lo dijiste recién. Eh, citosis. ¿Y cuál otro? Right. Esos dos.
1: Sí, esos dos. Con pocos días de diferencia entre uno mm. y otro, pero ellos fueron los últimos que...
0: ¿Pero siguen siendo los últimos? O en ese momento solamente
1: Espérame, déjame pensar No, si no me he comprado ningún juego en los últimos Sí, me compré un juego Me he comprado dos juegos de...
0: Entonces ya no <risa> <risa> está bien. Ay, qué ya, mal pero, pero en ese Me compré tiempo...
1: el Ticket to Ride en Nueva York uh -huh. Y me compré eh, al Nil Deluxor. Usado Ah,
0: qué buena, está bien
1: Sí, bueno, tengo pero entonces la
0: respuesta, respuesta correcta sería entonces RAIDs eh, y
1: en, citosis. En ese momento,
0: sí. Sigue siendo
1: correcto. <risa> ya, vamos por las preguntas eh, de este capítulo 62, JP, cuénteme.
0: Uno, uno logra cosas en la vida, ¿cierto? Y hay cosas que todavía uno no logra, pero se lo ha propuesto, ¿cierto? en algún, En algún punto. De estas cosas que son pequeños, pequeños eh, retos personales, yo he logrado dos. Por lo tanto, hay uno que no he logrado. Ya. No he logrado, el número uno es, no he logrado terminar mi campaña de Gloomhaven. Número dos, no he logrado que mi madre juegue al menos Dixit. Y número 3, no he logrado jugar Blood Rage con compañeros de oficina.
1: Tú sabes, JP, que yo no soy de juego solitario. Ok. ¿Qué juego solitario sí he jugado eh, de manera física?
0: Uh -huh.
1: Y de. y como con ganas y con deseo. Y jugaría una nueva partida. Ok. Alternativa 1, Bourbon D de Dados, que es la caja chica porque el grande igual es de Dados, pero claro eh, la versión de Dados simplifica... La
3: versión de pequeñita.
1: De Borgoña el Castillo de borgoña uh -huh. Guns Clever. Ok. Y Limes. Ah, yo sé cuál. ¿Sí sabes cuál?
0: Sí, pero no lo puedo decir.
1: No puedes decirlo. Hasta el próximo capítulo. Así Vamos. es. Uy, y a propósito del próximo capítulo, ya nos despedimos.
0: ¡Nos despedimos! Exactamente. Llegamos entonces al final del capítulo 62 del Entreturno. Se nos fue el invitado en la entrevista, así que nos despedimos nosotros solitos, pero eh, fue un muy buen capítulo con, una, con harto contenido. Eh, si tienen, por favor, algún comentario de todas las cosas que salieron acá, no duden en escribirnos. Para nosotros es muy... Eh, Valiosa la participación que ustedes, que ustedes tienen con nosotros, tanto para los capítulos que estamos grabando como para los capítulos que ya grabamos. O sea, los comentarios que tengan de lo que hablamos con Juan Luis, el momento de con Pancho y, y los temas que también salieron en el Entreturno, responden, en el entreturno Responde, por favor, coméntenos, mándennos sus correos, mándenos sus comentarios en Facebook. Y también eh, quiero decir algo que no decimos hace mucho tiempo, agradecer la Sintonía Internacional que como nosotros dijimos ahora con Gloria somos un podcast que está preocupado de Sudamérica en general o de Latinoamérica en general no, no queremos terminar el capítulo sin decir muchas gracias por todos los que nos escuchan en España, en México, en Argentina, Uruguay, Bolivia Perú, Colombia y espero que no se me haya ido ningún país pero, pero muchas gracias de verdad porque eh, le dan sentido a, a que exista el Entreturno, así que muchísimas, muchísimas gracias
1: eh, por último, eh, ya que quizás, ya no sé cuándo sale el próximo capítulo, pero recordarles que el 13 y 14 de eh, abril se va a realizar Ludifest eh, en el Centro Cultural Gabriela Mistral Metro Universidad Católica Santiago de Chile y nos pueden ver ahí así que requete invitados eh, yo espero y esto, no, que espero, estoy convencida de que va a ser un tremendo evento Así que si pueden, asistan.
0: Así es, la invitación que nos dejó Juan Luis y que reitera gloria al Ludi Fest en Santiago de Chile en abril. Así que todos invitados. Y con esto entonces terminamos el capítulo 62. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de los precios de los juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.